0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Hallo, schön, dass wir da sind. Hi. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, denn ihr habt ja letzte Woche schon mitbekommen, der Florian der hatte ein sehr intensives Wochenende vor sich. Er spricht zumindest und äh, atmet. Ja. Das sind gute Anzeichen, dass die Vitalfunktionen
1: aufrechterhalten geblieben sind. Mir geht's total hervorragend. Willst du jetzt, dass ich direkt drüber die willigen erlebnisse spreche oder wie hat dir das jetzt hier vorgestellt? Wir können damit gerne einsteigen
0: und. Äh, ich frage einfach mal, wir machen das so im Interviewformat. Mhm. Du, Florian, äh,
1: wie war es denn eigentlich? Ja ich, mhm. äh, ja, ich sag ja eigentlich gerne einfach nur das, was ich sagen kann. Und ja. ich sag mal so: Die krasseste Geschichte war eigentlich als. Ja, und als ob das noch nicht alles gewesen war, dann ist auch noch Folgendes passiert. Ja und dann an dem Sonntag, da hatten wir noch ein richtig tolles Frühstück Schön. miteinander, da gab mit es ein bisschen Speck bisschen und Rührei saßen alle noch nett zusammen und äh, war hey. einfach ein tolles Wochenende. Geil. Ja, da hast du doch eine gute Zeit in Willingen. Und
0: äh, ich hatte tatsächlich auch eine gute Zeit am Wochenende und deswegen bin ich auch ein bisschen gerädert, am Freitag noch eine kleine Party geschmissen mit äh, den ehemaligen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Testzentrum, haben wir eine kleine Abschlussparty geschmissen. War das die große Abschiedsparty? Die große Abschiedsparty, ja, ja. Sozusagen äh, letzte Mal nochmal die Stäbel in die Nase geschoben,
1: <lacht> alle zusammen. Habt ihr das genauso zelebriert auf der Tanzfläche? Gegenseitig, dann auch so das, ja, ja. das Näschen, das ja. Näschen. Gepudert. Nee, das ist was eine. das ist also, was eine. Das ist was anderes. Ich habe jetzt auch, als ich aus Willing wieder wiederkam, mal so, so einen Corona-Test nochmal nee, nee, Corona noch gemacht. Nee, Corona-Test nochmal gemacht. Weil man ja auf Nummer sicher geht, ne? Ähm, ja. Entschuldigung, muss kurz rülpsen. <lacht> Pardon. Das ist so schlimm. Ich, äh, ja, das, das war. Ähm, Unangenehmer, als ich mir das in Erinnerung hatte. Gut, dass wir das nicht immer noch so häufig machen müssen. Hat mich jetzt auch schon länger nicht mehr getestet. Ist auch, ist auch gut jetzt. Mhm. Ist auch gut jetzt. Falls noch jemand äh, Corona-Tests
0: braucht, äh, ich habe noch ein paar, <lacht> so. Also, einige, Tausende. Ja. <lacht> Wann laufen Sie denn ab? Äh, kommt auf äh, zwei Chargen. Die eine ist jetzt nicht mehr ganz so lang. Also wenn ihr noch schnell schreibt mir einfach und äh, mach nur Export. Ja, die Frage ist ja, wer es gerade noch braucht, ne? Niemand, das ist ja das Ding. Also die ganz, ganz wenige Leute, also auch in Altenheimen und so wird ja nicht mehr getestet, in Krankenhäusern glaube ich auch nicht. Also schreibt den Lukas an, aber jetzt geht es hier nicht um zehn oder so, ne? Ne, es geht schon wirklich um, mehr ja. also so pff, unter tausend braucht er mir gar nicht <lacht> ankommen eigentlich. Es <lacht> soll ja auch Leute geben, die da drauf stehen, ne?
1: Ja? Ja, ja. Also hattet ihr da so? Also Wir war hatten, das auffällig, dass so Leute dann mehrmals ja, kamen? Und, ja, ja. Also ja. Es ja. gab
0: es gab damals Leute, die haben. Äh, <lacht> es wurde ja immer gefragt, welches Löchlein darf es denn sein, das linke oder das rechte Nasenloch? Und äh, dann gab es Leute, die sagten: "Oh, bitte in beide einmal richtig tief rein." <lacht> schon spannend. Es gab, gab auch schon was Spannendes. Kann ich ja, kann ich ja erzählen. Da gibt's ja Folge also,
1: startet schon wieder herausragend hier bei uns.
0: Ja. <lacht> gab auch Leute, die dann gesagt haben: Nee, äh, es geht auf gar keinen Fall so tief in die Nase, weil. Ähm, <lacht> also, die Person hat uns erzählt, sie hätte eine Bluthirnschranke. Was soll das denn sein? Weiß ich nicht, habe
1: ich gegoogelt, das gibt es überhaupt gar nicht. Ein Bluthirnschranke? Ja, hat sie, hat sie gesagt, irgendwie, oder, ja, darf ich ja nicht sagen. Also, falls ihr irgendwie aus dem Gesundheitssektor kommt und mehr willst, meldet ich, euch. Ich weiß, also, ja, das weiß
0: ich auch nicht, ob es ein Bluthirnschranke 100% gibt. Vielleicht könnte ihr da ja mal uns eine kleine Auskunft geben. Was Guido, ist. ja, du bist angesprochen. Guido, unsere, unsere Krankenschwester, äh, unser Krankenpfleger.
1: Genau. Von dem haben wir lange nichts, lange nichts mehr gehört, ne? Ja, aber immer regelmäßig. Immer regelmäßig. Immer hat er wieder Social Media? Ja, irgendwas hatte er mal geschrieben und was, was, was war ich das, der das gepostet hat? Irgendjemand hat was gepostet und dann schrieb er drauf, äh, äh, damit habt ihr mich aus der Social-Media-Pause geholt. Aber eigentlich hat ja Guido immer Social-Media-Pause, von daher. Ja, ja. Vielleicht ist er auch schon wieder abgetaucht, wer weiß das so genau. Also wir können festhalten, wir sind äh, heute Morgen beide so ein bisschen noch gerädert. Die, äh, das Wochenende hat auf jeden Fall Spuren bei uns hinterlassen und wir haben heute Morgen ja auch schon äh, ein paar Stunden Radio gemacht. Und auch da, äh, sagen wir mal so, oh. Lukas äh, war so ein bisschen abwesend. Ja,
0: würde ich auch so sagen. Also irgendwie man nennt ja den Freud'schen Versprecher. Komm, wir hören uns das mal an. Der erste Teil der Brücke, der ist ja 2020 schon gesprengt worden, war auch ein Riesenspektakel. Äh, Spektakel und dafür steht auch schon ein Neubau und dem hat die Sprengung aber nicht geschadet. <lacht> Mann, jetzt habe ich... Als Gott, ja, die Freud'schen Versprecher hier, nicht geschadet so Michael Schneider. Ja, nein, das nein. Äh, war das Outtake von heute Morgen. Aber Michael ja. Schneider ist übrigens auch nicht zu unterschätzen, das ist der Sprengmeister.
1: Sie sich mal vor, wenn vor dem LKW plötzlich eine Bremsung stattfindet und dann fangen... 15 oder 20, 40 Tonnen an mit Bremsen. Was da die Brücke ertragen muss, was die erdulden muss, was die Pfeiler da unten drunter erdulden müssen, das sind die Erschütterungen für diesen Pfeiler. Michael Schneider, es, es ist, ist
0: wirklich Planen eine absolute ausgesucht. Legende. Es ist äh, ein Typ, der äh, so ohrenscheinlich aus äh, dem Osten kommt und äh, eigentlich alles in die Luft sprengt, was nicht bei drei
1: auf dem Baum ist. Da gab es ja noch so einen richtig geilen o heute Morgen. Wir haben eben nämlich mal gefragt, wie es denn aussehen würde, was denn jetzt so nach der Sprengung noch anstünde. Ja. Die nächsten Schritte sind ganz einfach. Der Sprengmeister steigt in seinen Passaten, nach Hause. <lacht> das ist wirklich eine Legende. Wir
0: haben ihn auch irgendwann mal gefragt, Herr Schneider, wenn Sie sich was aussuchen dürften, was Sie mal in die Luft jagen könnten, welches Gebäude wäre das dann in Deutschland? Da sagt er sowas wie: so, naja, also, wenn Sie mich schon so fragen, den Berliner auf Fernsehturm, würde ich schon gerne in die Luft sprengen. Also
1: ja, das wäre auf jeden Fall ein größeres Projekt. Aber ich glaube, der darf noch ein bisschen stehen. Und wir haben ja heute Morgen auch so ein bisschen das Gedankenexperiment oder ja also das Spiel aufgemacht, was man denn so in die Luft sprengen könnte, wenn man denn dürfte. Und da waren auch ganz geile Antworten mit dabei. Ne? Ja, was was hatten wir? Ähm, ich glaube, die City Galerie war City er nicht so, fände er nicht so gut. Das hätte ihm früher besser gefallen, das wollte er gerne in die Luft. Hat er noch irgendwelche alten Wohnsiedlungen, ja. äh, natürlich. Und äh, mein Vorschlag war ja das Rathaus Geisweit. Oh, ich find's riecht halt so hässlich, ne? Mm. Ja. Das könnte man könnte man mal Blatt machen.
0: Könnte schon große Teile der Stadt einfach wegsprengen. 3, 2, 1, Zündung. Apropos Stadt. Ich habe ja irgendwann mal hier berichtet, vor einigen Wochen, dass ich ja mittlerweile ein Hybridfahrzeug fahre. Und äh, dafür muss man ja natürlich auch schon mal einen Stromkabel an das Auto anschließen und ideale, idealerweise dann irgendwie eine Ladesäule damit verbinden. Damit du willst uns jetzt erzählen, dass alles besser geworden ist, oder? Jetzt passe auf, mein Freund oder meine Freunde da draußen. Also, ich hatte mich ja beschwert darüber, dass die Ladeinfrastruktur nicht so gut ist und ähm, es gibt Ladesäulen, die funktionieren einfach nie. Man kann sich ja so eine komische Karte bestellen, die man dann auf diese Säulen drauflegt und über die Karte kann man dann direkt bezahlen oder man macht es wie ich. Man scannt einfach einen QR-Code, hat eine App am Handy und äh, muss sich dafür keine extra Karte zulegen, sondern kann das dann einfach digital machen, drückt auf jetzt Ladevorgang starten und los geht's funktioniert in 80% der Fälle nicht. So Und es gibt einen Parkplatz in der Oberstadt, in der Siegner Oberstadt. Und auf dem stand ich. Da ist ähm, ein großes Schild und steht ähm, nur für Fahrzeuge, also nur parken während des Ladevorgangs. Okay, ich stelle mich auf diesen Parkplatz und ähm, wollte dann gerade meine App starten und äh, habe dann da drauf geguckt, steht da außer Betrieb auf meiner App. Mhm. So. Ich war noch am Telefonieren gerade im Auto, wollte dann aussteigen, wollte einen Zettel eigentlich ins Auto legen, äh, Ladesäule funktioniert nicht außer Betrieb und habe dann noch eine Parkscheibe reingelegt, dass ich da jetzt für eine Stunde stehe. Ich wollte nur was Mittagessen gehen. Im selben Moment kommt das Ordnungsamt vorbei, klopft schon an meine Fensterscheibe. Entschuldigung, können Sie bitte hier wegfahren? Sage ich, nein. Und sie so, doch. Sag ich, nein. Gucken Sie mal auf diese, auf diese Anlage da hinten. Sagt sie, ja, was ist denn damit? Sag ich, ja. Dann starten Sie mal bitte den Ladevorgang, ich zahle das auch gerne, aber äh, zeigen Sie mal, wie Sie das jetzt machen. Ja, da müssen Sie jetzt hier einfach, hier ist doch alles in Ordnung, sage ich so, Und dann habe ich ihr die App gezeigt, sage ich so, gute Frau, jetzt schauen Sie sich das mal an hier. Hm? Außer Betrieb, funktioniert nicht, oder? Aha, sag ich, ja, ja, da haben Sie was falsch gemacht, sage ich, nein, auch hier schauen Sie, ich scanne den QR-Code, jetzt zeige ich Ihnen, funktioniert nicht, außer Betrieb, ja, geben Sie mir die Telefonnummer. Da stand dann von den SIGNA-Versorgungsbetrieben die Telefonnummer dann dabei. Hat sie da angerufen, ist natürlich keiner rangegangen und da hat die Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Was das denn sollte? Warum würde das denn nicht funktionieren? Gut, kann ja mal sein, ist alles gut. Und, äh, Aber
1: wollte sich doch nur kümmern. Sie hatte doch eine gute.
0: So, ne? alles gute in Gedanken. Sie hatte gute Gedanken. Natürlich wurde ich erstmal angeflaumt, weil ich da stand und noch kein Ladekabel drin habe, aber das ist typisch Ordnungsamt, würde ich einfach mal behaupten. Die sind einfach, ich habe das die sind auf Krawall gebürstet, Immer, aber, aber man muss immer diskutieren. Pass auf. Jetzt geht noch weiter.
1: Aber ich, ich frage Ganz kurze Zwischenfrage ja. Und ich fragte mich einfach gerade nur, wenn du einfach das äh, Kabel so reingesteckt hättest, ohne dass was das passiert. Das funktioniert nicht. Du kannst die Ladesäule, du, du, du kannst das Kabel nicht reinstecken, wenn die Säule nicht aktiviert
0: ist. Okay. Die ist geschlossen dann. Das, dieses äh, Teil, wo du, das, das öffnet sich erst, nachdem du den Bezahlvorgang
1: gestartet hast. Okay, ja gut. Dann äh, für mich als Verbrennerfahrer genau. war das jetzt wichtig. So, so dann sage okay. ich,
0: gute Frau, sage ich, äh, alles gut, ich würde jetzt erstmal was Mittagessen gehen, äh, eine Stunde stehe ich ungefähr hier, funktioniert ja nicht, vielleicht geht's ja dann. Nee, das geht nicht. So, warum geht das nicht? Ja, diese Parkplätze sind nur für Fahrzeuge während des Ladevorgangs. Sag ich, ja, ich würde ja laden, wenn ich könnte. Nee, sie dürfen hier nicht stehen. Sag ich, und doch. Und dann bin ich gegangen. Dann hat sie den Knöllchen geschrieben. Nein, ich habe gesagt... Ich bleib hier, sag ich, bleibe jetzt. was passiert denn mit den Parkplätzen, wenn die Säule außer Betrieb ist? Ja, dann müssen die unbenutzt bleiben. Oh, sag ich, das ist eine gute Idee dafür, dass wir so viele Parkplätze in der Innenstadt haben. Hervorragend. Nein, das ist kein Parkplatz. Nur während des Ladevorgangs. Sag ich, ja, aber die Säule funktioniert ja nicht. Sag ich, wollen Sie mir jetzt ein Knöllchen schreiben? Nee, aber es ist kein Parkplatz. Sag ich, wie? Ja, ich, ich wollte noch mal sagen, es ist kein Parkplatz. Sag ich, alles klar, nehme ich so hin. Und dann ich, bin ich Mittagessen gegangen und meine Begleitung, witzigerweise, stand tatsächlich im Parkverbot, hat ein Knöllchen gehabt und ich am Ende nicht. Das ist Bürokratie. Habe ich ihr auch gesagt. Sag ich, wofür fahre ich denn so ein blödes E-Auto? Äh, damit ich auf solchen Parkplätzen unter anderem stehen kann und mein Auto laden kann. Sag ich. Das ist einer der Gründe. Und es kann doch nicht sein, dass wenn die scheiß Säule kaputt ist, dann diese Fläche, es sind zwei Parkplätze mitten in der Entschleidung, dass sie nicht genutzt werden können. Nee, das, das geht nicht. Das wäre nur, wenn es nach Und das, das ist das ist wieder die, also deutscher geht es nicht. Warum macht man sowas? Und ich konnte ja nichts dafür. Ich wollte ja laden. Ich will mich ja nicht dahinstellen, weil ich einfach den geilen Parkplatz haben will, sondern ich hätte das Auto gern für anderthalb Stunden da einfach geladen und wäre dann wieder gefahren.
1: Aber was halt einfach nervt, ist diese Prinzipienreiterei. So, genau, das, das ist, das ist so. Anstatt einfach halt mal
0: einen gesunden Menschenverstand irgendwie einzuschalten und zu sagen, bleiben Sie einfach, hat sie ja letztlich auch gemacht, das muss ich auch zugute halten, dass sie mir kein Knöllchen geschrieben hat, ja. Aber allein schon direkt schon zur Scheibe zu kommen, doof zu winken, dann da dran zu klopfen und sagen, bitte fahren Sie oder fahren Sie? Können Sie hier, nee, ich glaube bitte hat sie nicht mehr gesagt, können Sie hier wegfahren? Können Sie jetzt bitte hier wegfahren? Wegfahren? Ja. Nein. Also, das nervt mich schon. Anstatt einfach das Gespräch doch irgendwie mal ein bisschen freundlicher zu suchen. Und diese Erfahrung mache ich mit dem Ordnungsamt immer. Scheißegal, in welcher Stadt das ist. Das sind immer unfreundliche Menschen. Ich habe das Gefühl, dass dass Menschen beim Ordnungsamt auch grundsätzlich immer irgendwie den Zeigefinger erheben und zeigen müssen, hier, äh, ne, guck dir mal meine riesigen Hoden an. Das habe ich das Gefühl, dass es beim Ordnungsamt ist. Falls ihr beim Ordnungsamt arbeitet, meldet euch gerne. Wir laden euch hier in diesem Podcast ein. Wir können mal sprechen, Was warum das der Fall ist. Ja, ist,
1: ist wie bei vielen Berufen. Es gibt halt diese und diese und äh ja, ich glaube, die haben es auch nicht immer mit den einfachsten Leuten zu tun, muss man dazu sagen. Ja, ja. und ich
0: habe halt versucht, sachlich zu sprechen, aber der Ton macht auch so ein bisschen die Musik. Und wenn du dann direkt schon so ein bisschen angeflaumt wirst und dir dann direkt Vorwürfe gemacht werden, ey, hör dir erstmal meine Geschichte an, so, ne?
1: Ja. Ja, ja die müssen sich auch viel anhören. Ich muss sie gerade ein bisschen schlichten. Ich muss mich aus der Nummer ein bisschen rausziehen. Das ist
0: genau wie, <lacht> das ist genau wie, wenn man <lacht> unten äh, in Siegen, wenn ihr von hier kommt und den Podcast hört, ähm, vom Meier. Hindenburgstraße. Hindenburgstraße gibt's ja die Postfiliale. So, ja. da musste ich mal hin, hatte ein riesiges Paket wirklich und da äh, habe ich gedacht, stell dich eben kurz vor die Post, bring's halt Paket rein, fährst wieder. Dann kam auch schon wieder jemand vom Ordnungsamt, äh, fahren Sie bitte weg, Sag ich nö, seht doch, ich habe ein riesiges Paket. Das hier sind keine offiziellen Parkplätze, Sag ich okay und Sie tragen mir das Paket dann durch die Innenstadt? Nee, da hinten können Sie parken, Sag ich. Das sind locker 600 Meter, also ich habe keine Lust, diesen riesigen Karton hier durch die halbe Stadt zu tragen. Ja, geht nicht, soll ich wegfahren? Soll ich, nee. Hab nicht gemacht. Ja, also, was soll das?
1: Ja, das ist äh, dieser, dieser kleine, dieser Ermessensspielraum, den man hat, ne? Genau.
0: Anstatt einfach mal zu sagen, hier, yo, alter, mach mal.
1: Du störst ja keinen hier. Mhm. Und ich stehe auch nicht auf
0: irgendeinem Behindertenparkplatz oder sonst irgendwas.
1: Also. <lacht> Wieder große Aufregung, ja. ja große Aufregung, ja. ja große Aufregung. Das sind die großen Probleme, die man so hat im Leben. Ne? Ja, ja, deine Stimme ist ja nach wie vor ein bisschen tiefer, ne? Ja, ich, 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 ja. Willst du, willst du noch was dran machen dann irgendwie?
0: Oh, ich würde noch was dran machen lassen, ja. <lacht> Größere Stimmbänder machen lassen. <lacht> ja, ein bisschen erkältet die Woche, aber mittlerweile geht's schon. Bisschen ja, krass ist krass. momentan viele erkältet. Entweder äh, husten die Leute oder sie kotzen. Sau viele äh, so. Echt? Ja, kotzen, kacken und so. Also Magen, Darm. Darf darfst nicht zu laut sagen. Was passiert dir? Das willst oh, du auch nicht, oder? habe ich einmal während dem Auflegen. Also, da hatte ich solche Magen. Da, dann irgendwann wusste ich dann, was das war. Das war ganz, ganz schlimm. Das war einer meiner schlimmsten Abende. Da musste aber eine ganz schön lange Platte spielen dann, ne? Da musstest du auf jeden Fall mal ein Mixtape irgendwie über zweieinhalb Stunden eingespielt Nee, ich äh, musste den Abend abbrechen dann damals. ist meine Magendarm. Also, da musst geschickt. ein Kollege dann
1: einspringen, ja? Ja, zum Glück, danke nochmal an dieser Stelle. Ist schon ein paar Jahre her. Boah, das war eine Nummer. Ja, das sind Situationen, da willst du halt nicht bekommen, ne? Also, also, so, so schon macht das keinen Spaß und, äh Es gibt so Situationen, da kann man eigentlich, da ist mit Magen-Darm, ist doof. Ja. ja. Gut. Wir, wir können, wir können ich kann, kann mir jetzt keine, keine Situation vorstellen, wo eine Magen-Darm-Grippe toll
0: ist. Wir können die Top 5 der Situationen, wo man am wenigsten Magen-Darm-Grippe gebrauchen könnte. Ja. Vielleicht müssen wir uns da nochmal Gedanken zu machen. Vom Traueraltar.
1: <lacht> nicht so gut. Ja. Weißes Kleid? Nicht so gut. Ja, Beerdigung ist auch ja. nicht so gut. ja, das ist. Beerdigung ist. so also offizielle Veranstaltung Offi generell, ja. ne? Taufe. Ta <lacht>
0: <lacht> Taufe finde ich auch gut, ja. Oder auch, auch doof ist, ähm, äh, während ähm, 200 Meter Hürdenlauf. <lacht> <lacht> oder oder, oder eine, beim
1: Hochsprung. Oder im vollbesetzten Reisebus. Das ist auch doof, ja. Ja, gut, das waren fünf. Das, war, das waren, glaube
0: sogar sechs <lacht> Stück, ja. Nee, das ist nicht so, so unsere nicht so unser Fallmagendarm. Ähm, ich äh, bin übrigens doppelt gerädert, weil ich gleich am Samstag auch noch eine Veranstaltung hatte. Und zwar äh, Hochzeit, noch Zeit, endlich nochmal. Es geht los, die Hochzeitssaison startet. Es war eine ganz schöne Feier. Aber ganz ganz Zeit,
1: geheiratet wird doch das komplette Jahr. Aber jetzt meinst du so ab März oder was ist so? Ja, so ab April geht das meist los, ja. Ja, Das war schön. Ich hatte in sozialen Medien auch so, eine, so, so ein Video von der Hochzeit g gesehen, die komplett ins Wasser gefallen ist. Die hatten irgendwie draußen irgendwie gefeiert, da du so nur Schirme und Sturm und äh, die mhm. Leute waren alle, alle total ins Haus. Aber bei so bei so bei bei der Jahreszeit, da hast du doch eigentlich... Musst du mitrechnen. Da musst du eigentlich äh, so, eine, musst du so, eine, so eine Gelegenheit haben, auch noch reinzugehen, oder? Naja,
0: ich habe jetzt äh, auch meinen mein Winterreifentermin, das ist zum ersten Mal, dass ich, dass ich einen Reifenwechseltermin irgendwie ähm, im Voraus mache. Normalerweise äh, versuche ich den Termin immer auszumachen und beschwere mich, dass es das dann ewig dauert. Und jetzt habe ich ihn aber bewusst schon auf Mitte April gelegt, weil ich dachte, vielleicht passiert noch ein bisschen was. Und äh, da ich ja noch Skifahren fahre dachte ich so, vielleicht für die österreichischen Straßen habe ich gedacht, ja, naja, wenn es da runter geht, dann brauchst du vielleicht auch noch deine Winterreifen. nicht nee, dass du da irgendwie durch die Gegend rutscht und dann irgendwie den den Berg hinunter ins Tal flutscht, habe ich gedacht. Besser <lacht> nicht. Das heißt, nächste Woche machen wir Pauschen, oder? Ja, wir haben ja ich warte ja immer noch auf den kriminellen Termin, aber die kommen ja nicht so einfach raus. ja Die zeigen sich ja selten in der Öffentlichkeit. Ja, wir
1: haben, im Moment ist das so ein bisschen hier wie so ein Schweizer Käse, der so ein Podcast, der ab und an ja. fällt da aus aber ja, ihr werdet uns
0: verzeihen. Wir waren wirklich konsequent bisschen. die letzten
1: Jahre. Das muss man uns immer zugute halten, ne? Ja. Machen keine ja. lange Winter, keine lange Sommerpause, Nee, ja. meist nicht. Dann, dann, ihr gönnt uns bestimmt Urlaub. Ein bisschen Urlaub, Urlaub bestimmt, brauchen wir ne? auch mal, ne? Wär ganz schön.
0: Wäre wär ganz ja. schön, wenn wir das vielleicht auch mal dürften, ne? Wär ganz schön. Ne? Ja. Ist, wenn nicht. Ne, nett. Also, Danke. Zitrone, ne? Wenn man sich morgens schöne Gurke durch den Entsafter zieht, ne? Zitrone, ne? Wird unheimlich entwässernd. <lacht> Kennst du das Video? Ja. <lacht> ich sag, ich sag, die, ich sag das ganz,
1: wie die ich, Frau, die das Interview führt, dann einfach nicht mehr an sich halten kann. Ja. Ganz häufig sage ich. ich das
0: im Alltag, gehe ich einfach hin und sage dann so äh, Zitrone. Was <lacht> ne? ne? muss man machen. Einfach mit irgendwas also komplett random.
1: Zitrone. Und wie kommt das bei Leuten an, die das nicht kennen? <lacht> die äh, finden mich meistens eher auch ein bisschen seltsam,
0: muss ich sagen. Es ist gerade ein sehr gruseliges äh, Gefühl da oben. Schau mal
1: auf den Computer. Irgendwer. Das ist irgendwie Fernzugriff, die arbeiten da gerade dran. Hier wird gerade. Ja? Hier wird gerade was gebaut. <lacht> das ist wirklich ein bisschen. Das ist ziemlich gruselig. Scary. Das ist. Hm.
0: Okay, drückt ja jemand. Oh, da muss man einen Rechtsklick drauf machen und muss jetzt auf, auf noch. noch ich, ja, doch, das wird auslösen wahrscheinlich. Komm, mach noch einen Rechtsklick drauf. Startzeit und jetzt da auf den automatischer Start und okay. Siehst du, er macht sogar. Siehste, ich wusste, dass er es macht. Äh, ist absolut nicht witzig, wenn ihr das nicht seht. Also, wir haben hier oben Bildschirme im Studio und irgendwie bewegt sich die Maus und es werden irgendwelche Sachen hier gemacht. Das ist ziemlich gruselig. Ich wollte euch nur noch eine kurze Empfehlung aussprechen. Schaut euch mal die, die Folge von vom ZDF Magazin Royal vom Wochenende an. Ich sag da gar nicht viel zu. Schaut es euch an. Es ist von Böhmermann die Geschichte und er parodiert grob zusammengefasst so rechten Humor in Deutschland in, von Satirikern und nimmt das wirklich sehr, sehr gut aus Korn. Du hast das auch noch nicht gesehen? Nein. Dieter Nuhr ist da nur im zweiten, nennen sie das. Es ist wirklich hervorragend gemacht und äh, Jan Böhmermann, ich, ich habe auch mal gehört, der hat auch irgendeinen Podcast, aber das wissen wir nicht, da wir, wir kennen keine anderen Podcasts außer unseren eigenen.
1: Ähm, hatte ich hier schon ähm, eine Serie empfohlen. Severance heißt die, glaube ich. Severance? Ich habe ich da schon von erzählt. Severance? Ich weiß es nicht. Worum geht's denn da? Ähm, eine Serie, die ich jetzt bei Apple TV Plus gesehen habe. Und zwar äh, geht es darum, dass das äh, Menschen sind, die einen Eingriff bei sich vornehmen lassen und dann ähm, quasi sozusagen ihre Persönlichkeit gespalten ist. Es gibt eine Person, die nur alles weiß, was ähm, neben der Arbeit passiert, also Freizeit und die andere Person nur alles, was während der Arbeit passiert. Und äh, ja, mhm. äh, ja es ist ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber sehr krass, weil die Leute, die drin sind, die haben halt nur Arbeit und das ist halt ein bisschen Kacke für die und äh, ähm, die können dann quasi so Anträge stellen, dass sie bitte da rausgelassen werden, aber die, die draußen sind, die lehnen das beispielsweise ab. Das ist, äh, Man muss es, glaube ich, gesehen haben. Ich wollte gerade
0: sagen, das hast du irgendwie nicht so gut erklärt, aber sei dir auch verziehen. <lacht> Vielleicht gucke ich mir das an. Wie heißt das? Severance. Severance. Ja. Okay. Wie viele Florian-Rubens-Sterne gibt es dafür?
1: Mm, von wie vielen denn?
0: Von äh, 320 insgesamt. Äh, 320 wären die besten äh, Beste Bewertung?
1: 270.
0: 270 von 320.
1: Ist schon ganz gut, aber man muss sich so ein bisschen auf diese Prämisse einlassen. Warum hinterfragst so fragst du dich, so dass ich 320 Sterne als Bewertungsraster hier gerade <lacht> in den Raum geworfen Hallo, habe? Hallo, es waren Wochenende winning Soll ich noch eine Geschichte erzählen eigentlich? Noch eine Geschichte? Ja, ich könnte noch eine winning oh, geschichte warte mal, erzählen. Warte muss ich... Moment, so... Ja, halt, lehn dich ruhig zurück. Also ähm, es gab da zum Beispiel noch die eine Situation. Ach, du meinst da, da, war warst da du, Genau. Da, das, das, Und dann, und dann, wo ihr dann ja, nur, ja, im Wilddieb waren wir noch. Und dann kam noch die Geschichte mit dem... Ja, und... Äh, aber, ja, aber ich wollte nicht zu so viel sagen. Nee. Ich wollte nicht zu so viel sagen. Es nee, wird ja. mir krumm genommen. also Mir wurde wirklich auch äh, an diesem Wochenende gesagt, Flo, äh, wir wollen jetzt nicht... Wir waren ja mit 14 Leuten unterwegs, mit äh, der alten Fußballtruppe. Hm. Wurde mir wirklich gesagt, Flo, äh, ey... Willing, ne? erzählst du nichts von? Und ähm, ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ja schon einiges gerade ausgeplaudert habe. Lass einfach
0: ab. schnell die Folge beenden, bevor wir uns hier weiter verstrecken. Okay, bis nächste
1: Woche. Tschüss. Ciao. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens.